0: Min mamma blev ledsen. Jag var tre dagar på mitt rum. Jag kom inte ut.
1: I röster från bänken möt Morsdaba, ensamkommande flyktingbarn.
0: Och sen, jag äter ingenting. Tre dagar.
1: Det här är historien om en lillebror som förlorar sin storebror- när den äldre brodern lämnar Afghanistan och flyr till Europa. Tre år senare kommer lillebror att göra en liknande resa och till sist hamna i Sverige-
0: de kan inte säga rätt mokhtabo. De säger mokhtabo. Alltså jag vill inte säga äh, mokhtabo. Jag vet inte, det är klikt. Alltså, därför de säger de Martin till mig.
1: Mokhtaba, eller Martin, som han vill att svensktalande ska kalla honom. Eftersom de inte kan uttala namnet rätt, kom till Sverige förra året. Här blir han placerad i ett HVB-hem. Hem för vård eller boende. Mot sin vilja.
0: Personalen kommer inte knacka att komma och äta mat. De bryr sig ingenting. Men jag har varit tre dagar i på mitt rum och sen de kommer inte knacka mig. Jag blir ledsen så de bryr sig ingenting.
1: Röster från bänken är en poddserie från UNICEF. I fem program lyssnar vi när barn berättar om mötet med samhällets vuxna.
0: Hur var resan? Alltså det var det fett jobbigt för mig. Alltså jag vill inte aldrig igen sån resa. Alltså det är fet jobbigt. Jag vill inte tänka på den alltså. För precis det var förra året. Det är f- Nej jag vill inte s- tänka så, alltså. Min mamma äh, hon skickade mig hon skickade med på väg. Jag har aldrig sett. Hitchcock är argt med honom och skärfnaden. Du sa aldrig emot. Jag sa aldrig emot mina, min mamma. Jag sa aldrig emot mamma. Ja. Hon sa: Du måste gå härifrån. Jag sa: Okej. Okay. Jag gick det därifrån. Och sen efter 6 månader eh, jag kom jag till Bergen. Det är
1: augusti 2014. Martin är 16 år och har ett tillfälligt rum i en stad som heter Malmö i väntan på vidare placering. Han har inte kunnat kontakta sin mamma och han vet inte var i Europa hans äldre bror är.
0: Det var en, en skogsverket i Malmö och sen jag var där en vecka. och sen De sa till mig, ja, har du någon bror i Sverige Jag sa till dem, du vet inte att det är. Han är Sverige eller Norge eller han är Danmark. Det vet inte jag. Eh, men finns i Europa. Eh, eh, de frågade mig, vad är det här. Och sen de skrev på datoren och sen de hittade honom. Och sen eh, han visar eh, min brorsan i bilden på datoren. Alltså jag blev jätteglad. Alltså min brorsan är det här. Och sen eh, hon ringde till min brorsan. Eh, uh, ja, det här är... Lilla bror, och sen, det är din brorsan, du kan prata med honom. Så jag pratar med min brorsan, jag blir jätteglad. Jag är aldrig inte eh,
2: ensam och går. Inte aldrig inte, jag är aldrig eller inte. En av dem, inte båda, funkar okay. eh, inte. Alltså.
0: Inte, inte. Jag är aldrig
2: inte. Nej, inte, inte. Jag har aldrig eller inte.
0: Jag är aldrig, eh, gick det inte köpa någon. Vad är inte du vad um <out about them> <talking up with> säger <kilos> yeah. <geliyor>. yeah <shorts there misunder>. man ska man säga? Vad vill du be? Alltså när jag när jag var i Kambodja, ej jag när jag inte haft något att köpa. Men där inne helt vart jag ked.
2: Han hade varit själv och handlat sådär när han bodde. Just
0: det, själv. Halo. Nej.
2: Alltså jag har aldrig varit och handlat själv. Jag har aldrig inte. Ja, jag skjuter det. Att du vill vara med här i alla fall. Jag Alrik har varit varit och och handlat när jag, var bote, när jag, i jag har aldrig varit varit handlat. Jag har aldrig varit handlat själv. Ja. Bra.
1: Martin har återfunnit sin bror. Migrationsverket sätter Martin på ett tåg och han reser norrut mot sin store bror. Förväntningarna är stora. Nu ska de äntligen få vara tillsammans.
0: De sa till mig: du, Vi kan skicka till dig hos Burschan. Eller ska man mm. ja. sen, eh, jag trodde att jag skulle bo tillsammans, men eh, när jag kom till Tugestationen jag såg jag en personal. Och så, du visste inte vem han var. Han sa till mig "Kom med mig. Jag sa okej. Okay. Vi åkte på boende och sen... Jag träffade inte min brorsan. Alltså det var jättekonstigt för mig. Jag kunde inte prata med eh, han också. Alltså jag trodde att min brorsan också bor i boendet.
1: Men snart förstår Martin att hans storebror Resa inte alls bor på HVB-hemmet. Utan är placerad hemma hos Petra i ett familjehem.
0: Han kommer och hämtar mig hos Petra. Jag träffade honom. Petra det förstår jag att hon lagade mat för mig. Det kommer jag ihåg att hon lagade kiske. Chiklingo och Chris. Reza
1: är övertygad om att lillebror snart ska komma och bo med honom. Och gör i ordning ett rum och bäddar hans säng i Petras hus. Men kommunen bestämmer något annat. Man har sen en tid tillbaka ett generellt beslut att alla ensamkommande flyktingbarn ska placeras på HVB-hem. Och inga nyanlända ska bo i familj.
2: Alltså i början jag tänkte att jag, jag trodde att han skulle bo här hos mig när de ringde från Migrationsverket. Typ. Jag tycker att det är jättekonstigt att de separerar på siskoner och familjen. Det är helt sjukt liksom. Och han, honom, han hade precis kommit. Han hade också stress. Jag, visste, jag, vet, jag vet hur det är när man kommer. Du vet. Helt alltihopa är ni, Du träffar nya folk. Du är som dövstumt så här, Du vet. När du inte kan språket och så. Och de säger att ni förstör hans vård. Han, han mår ju sämre. Av att gå till och prata om att ska han flytta hit? Nej, han ska inte flytta hit. Ska han flytta hit? Nej, det är ju helt sjukt.
1: Martin kommer att bli kvar i HVB-boendet mot sin vilja och trots att både Petra och Resa försöker argumentera för att bröderna ska få bo tillsammans blir det en strid som kommer att ta mycket kraft och nästan ett år i anspråk av Martins första tid i det nya landet Sverige.
0: Alltså, jag tänker varför eh, jag kan inte sova hos min burkion. Alltså, det var i skolan. Och sen, jag sa till personal, jag ska sova hos min burkion, det är min bror. Varför? Det, vi är riktig bror. Vi är inte lutsats, eller, eller vi var kompisar, som vi säger våra bror, eller så här. Men det, vi är riktig bror. Varför jag kan inte sova. Och sen, personalen sa till mig, ja. Oh, Socialen bestämmer, vi bestämmer inte. Och sen, alltså, jag, jag gick till eh, min social socialsekretär och sa till henne också Varför jag kan jag inte stå alltså Hon sa till mig att ja, jag bestämmer inte också. alltså Jag blir galen. Alltså, jag fattar ingenting vem bestämmer. Ja. Det blir det överraskning
2: att uh-huh. alltså, honom. Ja, du ser klar
0: vad heter det, Jag har en avgonstans att lägga Du kan ta en bild.
1: Martin lär sig uttrycka vad han vill på svenska väldigt fort. Och gång på gång berättar han att han vill bo med sin bror. För personalen på boendet och för sin handläggare på socialen.
0: Alltså, jag tycker att min mamma är inte här. Jag tänker mycket på min mamma. Att uh, hon är inte här. Jag, förut när jag varit uh, hos mamma. Uh, min brorson var inte med. Och så jag destrerade honom. Men där det det är min mamma. Det är riktigt min mamma. Alltså. Mm. Alltså jag saknar henne mycket. Det är ungefär. Jag tror att det är två år sedan. Alltså jag träffade inte henne. Nej, jag saknar henne mycket. Fan. Alltså. Ja. Mm.
1: Martin försöker spendera så mycket tid han kan med brodern hemma hos Petra. Han går dit efter skoltid och är kvar och äter med familjen innan han måste tillbaka till boendet för att sova. Men kommunens representanter tycker att Martin ska försöka vara mer i HVB-hemmet och lära känna de andra som bor där.
0: En gång vi hade mött, det var en kvinna och sen hon sa till mig, du får inte sova eh, eh hos Petra. Eh, när du går i skolan. Jag sa okej. Okay. För det var en vecka kvar eh, skolan slutade. Och sen jag sa till henne om um jag går inte i skolan kan jag sova hos Petra. Ja, hon sa oh, okej okay, det kan jag göra. Det. Och sen eh, jag sa till henne att nästa vecka är det sommarlov. Jag kan sova det hela sommaren. Hon Pratade inte ens, eh, en minuter Hon tittade bara på mig. <laughs> eh, och sen. Eh, hon tänkte lite. Och sen sa ah, Ja det kan jag göra. Det. Och sen hon sa till Petra. Eh, Vi kan inte eh, betala det, hans mat. Och sen Petra hon skrattade. Vad är maten? Eh, Mustaba eller Martin. Han varje dag äter med oss. Men eller med vi eller ja uh, med oss. Nå, men ni betalar ingenting. N- Och sen ja, uh, det är jättekonsig att uh, de tänker bara på pengar. De tänker inte på ingen kämpse. i. vad känna är. Hon fan som där fick mig kunna där. –att du var ensam och mådde inte bra och du behövde en turi? –Ja. De tänker bara på pengar. De, de tänker inte på mig att jag var ensam och mådde inte bra.
1: Petra, familjehemsmamman, tycker att kommunen gjort ett problem av att Martin tillbringar så mycket tid hemma hos henne och knyter an till sin brors familjehem i våras
3: så ringde en socialsekreterare till mig när jag satt i bilen och förklarade att han absolut aldrig någonsin skulle få flytta till en familj och han skulle absolut inte få flytta till oss och sen så var det mötet när man sa att de ville att jag skulle ta ifrån Moktaba-nyckeln hem till oss och förklara för honom att inte han fick vara hos oss. Alltså jag tänkte att det här kan inte vara i Sverige, de här människorna
1: är galna tänkte jag. De här människorna Tänker inte på de här bröderna överhuvudtaget. Det är många vändor hos kommunen och socialen. Men efter nästan ett år så vänder det. Och kommunen är villig att göra ett undantag så Martin får bo med sin bror. På familjehemmet firar de med tårta och Martin gör i ordning sitt nya rum.
2: Han har målat det här väggen själv och han har fixat till det. var inte så det var blod. Det här var mitt rum förut. Det var som sjunkhus. <laughs> Först tänkte jag att det är bra färg, Det är lite så här ljus man blir glad. Vet? Sen när jag målar klart kommer jag i rummet så ser du som en sjukhus, Helt. och ser ut som ett sjukhus. Jag pallar inte måla om det så jag sa nej jag lever här. Det är ingen
1: Martin har målat om, köpt nya möbler och dekorerat med tavlor och teckningar som han har ritat själv. Han visar upp en som hänger ovanför sängen. Det är en svartvit målning på en flicka med sjal.
0: Jag ritade Nej det är inte min tjej Alltså den där också Vet du, en afghanska har jag, vet du, jag ritade eller vad som Jag ritade? Ja jag ritade den där också Jag ritade dem Det är bra Är det din tjej? Nej det är inte min tjej Jag har inte en tjej
2: Du den här bilden Nej Nej jag, Nej, Nej, jag har ingen
0: tjej. Jag har ingen tjej, faktiskt. Jag kan säga här.
1: Idag har Storebro Resa, som hunnit fylla 19 och inte längre kan vara familjehemsplacerad, flyttat hemifrån, till grannhuset, så att bröderna har nära till varann.
2: Och med det här kommunen, jag, jag bryr mig inte. Jag, jag vet, min bror är här, jag är glad över det. Men andra med dem, hur ska de klara sig? När ingen ringer till kommunen och säger den här ungdomen behöver hjälp. Där det inte finns någon Petra för dem. Där det finns någon människa som tänker på dem.
0: Ibland jag tror att Petra är som riktig min mamma. det kan, göra, man, kan göra att, man kan ha två mamma. Alltså, min mamma är Iran, men det är riktig min mamma. Men den är Petra också. Det är riktigt, min mamma. Jag kan säga. För att han själv bara kallade om det där. Hon har gjort så mycket för mig. han har gjort mycket för mig.
2: Han är lite moffhård, så jag kan inte säga han säger på svenska. Han är moft han leder alltså, bara efter gratis. Kommer hem ta alla mina matut? Jag ljuger. Fråga Petras. Jag äter Idag, bara lite lunch. Idag, jag... Du
1: har hört Morshaba, eller Martin som man också kallas. Ensamkommande från Afghanistan som tvingades bo på HVB hem mot sin vilja, sitt första år. Jag hade kvar
0: hemma hos mig att i min rum för det jag gjorde i går
1: då var också sånder att kom igen. Det här var avsnitt 3 av 5 i UNICEF:s poddserie Röster från bänken. Barns berättelser och mötet med samhällets vuxna. Intervjun gjordes av Chehab Ahmadiyan. och mer info finns på unicef.se.
3: Som jag aldrig fortvatts liksom ett barn. Jag aldrig kanske ens vill ha varit ett barn. Liksom.
1: Missa inte avsnitt fyra om Erik som har ADHD, ett drogmissbruk och sitter inlåst.
3: Passar inte in hos mina klasskamrater som var normala barn. Passar inte in i vad samhället tycker är barn. och så. så jag har väl aldrig fått vara barn
1: Här följer ett samtal med Kristina Heilborn- programchef på UNICEF och barnrättsjurist. Vad vet vi om ensamkommande flyktingbarns boendesituation? Det ser olika ut.
3: På en del håll fungerar det bra- men på många håll känner sig barnen inte delaktiga- i hur beslutet har fattats om var de bor. En risk för de här barnen som kommer ensamma till Sverige- Är när de placeras hos släktingar som redan finns här. Och man inte gör ordentlig utredning om de är lämpliga att ta hand om barnet. Det kan ju handla om släktingar som själva har svåra problem. Eller av olika skäl i alla fall inte klarar av att ta hand om barnet just nu. Men kanske känner sig skyldiga. Att hjälpa till eller eller tvungna att ställa upp för barnet. Det är väldigt viktigt att socialnämnden utreder de hem som tar emot ett barn. Även om det är släktingar innan barnet flyttar dit. Så att man är säker på att det här är ett lämpligt boende.
1: Och när det kommer till att lyssna på barnen och det som de själva säger att de har behov av. Hur fungerar det idag? Det varierar. På en del håll fungerar det bra-
3: att barn får möjlighet att vara med och påverka och komma till tals. Men vi känner också till många situationer- där barn känner sig överkörda- eller att beslut har fattats över deras huvuden- att de inte har kunnat påverka- och framförallt har fått för lite information- om vad det är som gäller och varför. Och barnen har rätt att bli lyssnade på- och det är en viktig del i beslutsfattandet- För att kunna fatta rätt beslut och ett bra beslut för barnet. Att barnet själv får möjlighet att berätta och säga vad som är viktigt i, i hans eller hennes liv.
1: På vilket sätt ska socialtjänsten ta hänsyn till syskon och syskonrelationen? Man ska ju
3: göra en helhetsbedömning och väga in olika... Faktorer när man bedömer vad som är bäst för det enskilda barnet. Och eh, att kunna bo tillsammans med ett syskon är ju en väldigt viktig del. Och också en rätt enligt barnkonventionen att få leva tillsammans med sin familj.
1: Var kan de här barnen om de har blivit felbehandlade eller tycker att besluten har fattats över deras huvud? Var kan de klaga?
3: Barn kan inte klaga Någonstans till någon instans som har särskilt ansvar ansvar just i barnrättsfrågor. Det finns möjlighet att gå till vissa ställen som till exempel justitieombudsmannen eller diskrimineringsombudsmannen. Men det är väldigt specifikt och komplicerat och inte heller några barnvänliga processer. Dessutom behöver man medgivande av en vårdnadshavare för att kunna överhuvudtaget ta upp en sån process- Och de är inte tänkta för den här typen av situationer egentligen. Men från UNICEFs sida så vill vi ju att det ska införas möjlighet för barn att klaga och kunna ta upp enskilda fall på nationell nivå. I första hand tänker vi oss att barnombudsmannen skulle vara lämpligt ställe dit barn skulle kunna vända sig och få sin sak prövad om idag har barnombudsmannen inte möjlighet att ta upp enskilda klagomål eller enskilda ärenden. Det finns ju ett tilläggsprotokoll till barnkonventionen- som handlar om precis det här. Och det har svenska regeringen valt att inte skriva på. Men vi från UNICEFs sida tycker att det är väldigt viktigt att göra det- och vara med i att utveckla möjlighet för barn- att kunna ta upp enskilda fall, både i Sverige- men även kunna göra det internationellt- till FNs barnrättskommitté om man har gjort allt man har kunnat här hemma i Sverige.
1: På vilket sätt skulle det stärka barns rättigheter? Det skulle innebära att myndigheter
3: ännu mer tar barns rättigheter på allvar. Eftersom det finns en möjlighet att ta frågan vidare om man inte har låtit barn komma till tals. Jag tror att det skulle ha en effekt som innebär att myndigheter måste anstränga sig ytterligare när det gäller att, att hitta bra processer för att barn ska komma till tals och det är ju det primära och det viktiga är ju att barn får möjlighet att påverka sin situation men om man inte har fått göra det så måste man ha möjlighet att kunna få upprättelse någonstans och det har man inte idag och en anledning är att barnrätt generellt sett har ganska låg status
1: och eh, Fortfarande är det vuxenperspektivet som styr väldigt mycket. Tack Kristina Heilborn, programchef på UNICEF och barnrättsjurist. Tack. I nästa avsnitt av Röster från bänken kan vi höra dig igen. Då handlar det om barn med erfarenhet av droger och deras rättigheter. Jag som producerat heter Emma Janke och det här var en ljudbangproduktion för UNICEF.